0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们来谈论的是信心和行为。有听众朋友来信就问了：“信而受喜，必然得救，与遵守诫命应该怎样结合起来理解呢？既然人不能靠守律法得救，那么为什么在接受了救恩之后还要遵守上帝的律法呢？”这些问题呢，我想听众朋友们当中呢，也有人会存有疑问。今天呢，我们就来看一看信心。和行为之间的关系，因为我们经常说呢，我们是因信称义，因为信耶稣，所以呢，成为上帝眼中清清白白的义人。那么，信了主之后，上帝的十条诫命对我们还有约束吗？既然圣经说我们因为信就不会受到法律的惩罚。不会被定罪了，那么我们守律法有什么意义呢？好了，首先呢，我们来看一下在《使徒行传》第二章所记载的一个故事，那就是彼得在五旬节为三千人受洗的故事，记录在《使徒行传》第二章三十八节到四十二节。彼得说：“你们个人要悔改。”奉耶稣基督的名受喜，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所招来的。彼得还用许多话做见证，劝勉他们说：“你们当就自己脱离这弯曲的时代。”于是领受他话的人就受了喜，那一天。门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。这个故事呢，就记载了人得救的过程。彼得在五旬节的时候呢，向他的同族的以色列人传福音，把耶稣基督如何按照上帝的旨意。来到这个地球上，为我们所有的人的罪呢献上了挽回祭。这样的福音传达给了犹太人，当时呢有三千个人就悔改受洗了，加入了当时的教会。彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。悔改。”受洗是最得赦，这个过程呢，我们每一个得救的人都是经历过的。从这一点呢，说明一个人要想得救，那么就必须经过悔改和受洗。这样的目的是什么呢？是要让我们的罪得到赦免。如果我们的罪过得到了赦免，那么，我们在上帝的眼中就是一个清白的人，就是一个纯洁的人，就是上帝的儿女。我们又重新的生活在了上帝的怀抱当中，等待着上帝给我们的永生的应许。这里呢，就讲述了因信而受喜，必然得救的道理。那么，遵守诫命。是怎么一回事呢？刚才就在读过的故事里，最后一节4 2节就说了，都恒心遵守使徒的教训。这些新受洗的三千人呢，在加入了教会之后，还恒心遵守使徒的教训。使徒的教训从哪里来呢？当然是从主耶稣那里接受来的。这些传道的使徒们。把耶稣基督的教训呢，重新的传给这些悔改的人，他们也按照这些教训呢生活，说明呢，一个得救的人在进入了教会之后呢，仍然要按照上帝的教导来生活，并不是说因为我们凭着信心得救了，我们既然不靠守律法得救，那么律法就被踢在了一边。不是这样子的，我们仍然要遵守上帝的律法。为什么呢？我们在接下来的地方呢，会继续的探讨。首先呢，我在这里要加上一句：很多人呢，受洗加入教会，出于不同的动机；绝大多数人都是因为信了福音，要得救，要得到上帝。所应许的永生，而受洗加入教会的。但是还有一些人呢，是因为其他的原因、属世的原因而受洗的。比如说，有的年轻人因为自己的恋爱的对象是教友，那么他说：“我的恋爱对象要求我必须受洗，才能够跟跟他结婚，所以呢，我就只好受洗。”加入教会，其实呢，我并不信耶稣，我只是在教会挂个名而已。这样的人呢，在我们的教会当中为数不少，而且还有其他的种种原因。有的人说，我如果受洗了，进入基督的教会，那么别人就会说我是个好人，所以呢，就会看得起我。总之呢，五花八门的属世的理由。都是很多人受洗加入了教会，但是呢，这些人并不能够因为自己受洗，名字记在教会的名册中，就说呢他一定能够得救。因为人得救呢，前提必须是悔改，也就是呢，把自己以前所犯的罪过都要抛弃掉，而且呢，要在圣灵的帮助之下，不再。犯那样的错误，在圣灵的帮助之下，每天呢都要改正自己的缺点和毛病，让自己一天一天的完整起来、完全起来，效法主的模样。这就是得救之后的信心。如果我们得救了，并不是说我们属灵的旅途呢到此就画一个句号了，就已经完全了。不是的，我们仍然要在主的帮助之下往前走下去，使自己的灵命呢不断的成长。好了，接下来我们再回到因信称义这个重要的信条之上。我们呢因信耶稣基督而使罪得赦免，圣经在这里面讲的是非常清楚的。罗马书第三章二十一到二十八节，我们来看一下。但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的称义。上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。既是这样，哪里有夸口呢？没有可夸的了，用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。这里就讲到了，我们世上的人呢，都犯了罪，都违背了上帝的诫命，因为亚当和夏娃，我们的祖先犯了罪。我们一代一代生下来呢，肉体当中就带着犯罪的倾向。凭着这样的肉体、这样的天性，我们是不可能心甘情愿的去遵守上帝的律法的，也没有这个能力去成就上帝的律法对我们的要求。在这种情况之下呢，每一个人都会犯罪，只要犯了罪。哪怕是一点点的罪，一点点违背上帝的旨意，都能够呢使我们和上帝隔离开，得不到上帝的永生。在这种情况下呢，上帝就主动的伸出手来，把我们和他拉近了。并不是说我们的罪无条件的得到了赦免，而是有条件的。什么条件呢？就是耶稣基督，上帝的独生子，为我们的罪死在十字架上。只要我们接受他的牺牲，我们就能够得到赦免。这就是条件。耶稣基督为我们的罪付上了很沉重的代价，用自己的生命换来了我们脱离罪的自由。这个时候呢，如果我们相信了。耶稣，那么我们以前所犯的罪呢，统统都会得到赦免，上帝就不再纪念我们以前的罪过了。不管我们过去是什么样的人，犯过什么样大的罪，上帝呢都愿意赦免我们。所以呢，人称义是因着信，不在乎遵行律法。如果有人说，我一定要凭着自己的好行为得到上帝的赞扬。我一定要靠着我自己得救，那是根本不可能的，因为上帝的律法所要求的是完全的清白、完全的正直，没有一点的私心杂念。犯了罪的人，因为自己的软弱是做不到这一点的，只能凭着耶稣基督的牺牲呢。接受他的牺牲，使我们成为一个真正的基督徒，上帝的儿女。所以呢，没有任何一个人可以因着自己的行为而夸口。我们得救，完全要凭着信心、信赖耶稣、信靠耶稣而得救。但是呢，我们得救了之后，并不是说好了。既然我凭着信心得救了，我每天呢只要说耶稣啊，我信你，那么我就是异人，我可以回到以前的生活，我照样的犯罪，反正守律法又不能使我得救，这样的理解正确吗？当然不正确。保罗在罗马书中多次的说，律法难道被废除了吗？没有，断乎不可，绝对没有，因为律法呢是上帝品格的表现。律法对罪人的要求，就显出呢，上帝他是一个正直、公义的上帝。通过律法，我们可以看得出一个国家，他对社会的要求，他对自己公民的要求：不杀人，不抢劫，不偷盗。如果我们做到了这些呢，我们就是社会的好公民，对国家、对他人都没有危害。同样呢，上帝的律法就表现出上帝他的道德标准。上帝说：“不杀人，要爱自己的仇敌。”有这样的律法呢，就表现出我们律法的赐给者上帝呢，他本身就是这样做的。爱那些恨他的仇敌。如果有这样爱心的上帝做我们的主，我们所有的基督徒当然也要效法他，按照上帝律法的要求呢，来追求贴近上帝，接近耶稣基督的品格。这样呢，我们受洗其实也是一种行为。为什么呢？因为我们首先是悔改了，信了福音，所以呢，才愿意受洗，就如同亚伯拉罕受割礼一样。罗马书第四章呢，有一段非常精辟的论断，这样说：如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕因行为称义，就有可夸的。只是在上帝面前，并无可夸。亚伯拉罕成为万国之父呢，是莫大的福气，是上帝赐给他的福气。是不是因为亚伯拉罕这个人非常的出众，非常的好呢？不是的，亚伯拉罕他的家族呢，曾经也是拜偶像的，他也和其他的人一样，有软弱的时候，有撒谎的时候。说假话的时候，但是呢，上帝拣选了他。上帝呢，要让他成为圣洁，只要他愿意跟随上帝，悔改，转回到上帝的正路上，那么他就是上帝眼中的艺人。亚伯拉罕呢，就信了上帝。结果呢，因为他的信心，他就成为艺人。罗马书第四章第三节，我们接着读经上说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。做工的得工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙上帝算为义的人是有福的，他说：“得赦免其过。”遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。这里呢，就讲明了，如果一个人他的罪恶呢得到了赦免，上帝说：“你犯的罪呢，我不再纪念了，我不再追究了。”那么，这个人呢，就是有福气的人。我们不可能说，这个人呢、啊，只会做好事，根本就不会做坏事。所有的人都爱他，都喜欢他，他呢，就是一个艺人，就是一个好人，不可能的，这样好的人是不存在的，因为圣经呢讲的非常的清楚，我们每一个人都有软弱的时候，我们千万不要被一些人的外表和外在的表现呢所迷惑了，觉得呢。这个人真的是完美无缺，不行的。所有的人其实都是罪人，只不过他的罪没有表现出来，没有被你发现而已。但是在上帝的眼中呢，任何人的过错都是逃不掉的。所以，我们只有信靠耶稣，凭着上帝的赦免，成为有福的人。罗马书第四章第九节，我们接着读。如此看来，这幅是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说亚伯拉罕的信就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候，并且他受了割礼的记号，做他未受割礼的时候因信称义的印证。叫他做一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；又做受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕未受割礼而信之踪迹去行的人。因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。这里讲的非常的清楚。亚伯拉罕信了上帝之后呢，就按照上帝的要求行了割礼。过去的犹太人呢，一直以为，因为亚伯拉罕受了割礼，所以呢，他才是异人。保罗在这里就说了相反的方法，就把亚伯拉罕的信心和行为呢，分析的非常的清楚。当亚伯拉罕相信了上帝的那一刻呢？他已经是艺人了，他之所以有信心，才能够呢引申出来受割礼这个举动。如果你不相信一件事情，那么你肯定是不会做那件事情的。所以呢，受割礼只是一种外在的表现，表示呢他有信心，并不是说因为亚伯拉罕受割礼，所以呢才成为上帝喜悦的人。上帝说：“好啊，既然你受了割礼，嗯，我就喜欢你。”不是这样子的。同样的道理，上帝也不会说：“你因为受了喜，所以呢，我就喜欢你，我就看得上你。”不是的，是因为我们有真心的悔改，在悔改的那一刻，承认自己过错的那一刻，我们就得到了上帝的赦免，成为一个艺人。当我们受喜的时候呢？只是在众人面前呢，表示我们要成为一个基督徒，请大家监督我、观察我的言行，这就是受洗的意义。还有一点呢，我们受洗也是为了效仿主的榜样。在马太福音第三章十五节，耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”有的经文呢，翻译成“尽诸般的礼”。于是约翰许了他。当耶稣来到施洗者约翰面前，要求受洗的时候呢，约翰说：“你是无罪的救主，没有罪可以忏悔的，为什么要受洗呢？”因为受洗是一种悔改的表现。耶稣基督就说：“你就暂且给我受洗吧，因为这样呢是成全了上帝的律法的要求。”从这一点我们也看得出，只要我们。在有条件的情况下呢，悔改了都应该接受洗礼，让众人看到呢，我们下了决心要跟随主的榜样。好了，接下来呢，我们看约翰福音第14章15节，耶稣基督说了：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”我们如果口口声声说主啊，我爱你，我爱你，但是呢，我却不愿意。改变自己坏的行为，不愿意去追求上帝律法所要求的好的行为，那就是假的。如果爸爸妈妈说：“你爱我吗？”我们说：“当然爱你了。”但是我们口里说，却不愿意做出孝顺父母的行为来，那么我们对我们的父母呢就没有真正的爱。同样的道理，如果我们悔改了，受了喜，更加热爱耶稣，就愿意呢按照上帝的律法的要求来做那些蒙上帝喜悦的事情。这个时候呢，我们做这样的事情，并不是为了得救，因为呢我们已经得救了，而是为了表明我们愿意听上帝的话，愿意爱我们的主。在雅各书，使徒雅各呢。也把信心和行为的关系讲得非常的明白。雅各书第二章二十六节，他就写道，身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”这里就讲到了，如果一个人说：“我真的对上帝有信心”，但是呢，我什么事情都不做，那么他的信心呢，很可能就是假的。当看到那些穷苦的人需要帮助的人时候呢。他也不去伸手帮助，只是说：“哦，耶稣啊，主啊，我很有爱心，但是却不愿意表现出来，不愿意去拿实际行动来爱那些需要帮助的人。那么，这种信心呢，只是一个口头的假的信心。”雅各还在雅各书第一章二十二节这样说：“只是你们要行道，不要单单听到。”自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，却在他所行的事上必然得福。这就是说呢，我们不但要听了。天国的道理，而且呢，要按照这些道理在生活当中行动出来。如果不这样做呢，就好像我们照镜子的时候，看到我们脸上有肮脏的地方，但是呢，一转身就忘了，没有说：“哎呀，我赶快拿块毛巾来，湿点水把我的脸洗干净。”如果不这样做的话呢，那个污点仍然在我们的脸上，所有的人都能够看到。所以呢，当上帝的律法像镜子一样照出我们身上的污秽，这个时候呢，我们就要积极的寻求上帝的帮助，把这个污点呢洗去，用好的行为来体现呢，我们是真正的基督徒。雅各还在第二章第十四节这样说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？”若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱。”却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。这一点呢，讲的非常的清楚。如果我们基督徒没有好的行为，没有实实在在的把上帝的爱，活出来，那么我们就不是真正的基督徒。所以呢，真正的基督的教会呢，都会做出很多的服务来，来服务社会上那些需要帮助的人。如果我们有能力帮助他们，却只是说 “OK， 我为你祷告，让上帝来帮助你”，自己却一点行动都没有，这样呢，没有爱心的人呢？真的不是真正的基督徒。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。希望大家根据圣经里的教导，继续的探讨信心和行为之间的关系，从而呢，做一个真正的基督徒。如果您对今天的讲题有什么想法，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给艾德。我们为了帮助大家学习研究真道，我们设有圣经函授课程给您，欢迎您来报名学习。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。